0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: Mais à quoi sert encore l'état d'urgence Adopté, on s'en souvient, au lendemain du 13 novembre, il devait permettre à l'origine de sécuriser le territoire et d'empêcher de nouveaux attentats. Nous sommes le 28 janvier et la question, chers amis, c'est à quoi sert encore l'état d'urgence Le gouvernement affirme que le maintenir est le seul moyen de lutter contre le terrorisme. C'est faux. Les lois anti-terrorisme, anti les plans, Vigipérat, tout ça existait déjà avant le 13 novembre. Mais en fait, la seule raison, elle est politique. S'il arrive quelque chose après la levée de l'état d'urgence, eh le gouvernement ne veut pas qu'on l'accuse d'avoir été laxiste. En attendant, les bavures policières, elles se multiplient, portes défoncées, perquisitions brutales, assignation à résidence, le simple fait en fait d'être suspect suffit à débarquer chez vous à casser votre porte, la police a tous les pouvoirs et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle en profite, mais peu importe, pour le moment les seuls emmerdés sont les hommes barbus, les femmes voilées et les militants écolos, alors pourquoi s'en soucier Mais Et demain si c'était vous, si c'était moi qu'on venait chercher Alors samedi, à République, il y a une manifestation contre la prolongation, de l'état d'urgence. J'y serai et j'espère vous y voir aussi. Allez, ça ira mieux demain. Il est 19h02, bienvenue à tous dans La Matinale.
0: La Matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: Et vous écoutez Radio Campus Paris Je suis très heureux de vous On est très heureux de vous retrouver comme tous les soirs De 19h à 20h Ce soir nous allons voir tout d'abord Comment trouver un emploi Cette question vous êtes beaucoup à vous la poser Alors pas de recette magique évidemment Mais on va parler ce soir d'un type de formation Qui prend de l'importance On parlera ce soir de l'alternance Avec Jean-Jacques Dijou qui est directeur général De l'AGEFA PME L'association de gestion des formations en alternance En deuxième partie d'émission on va parler de films, tout autre chose, mais pas de n'importe quel film. Attention, il sera question de films qu'on ne voit pas ailleurs. Des films qui invitent à la réflexion et à l'échange. Et on parlera avec Pascal Sanchez, organisatrice du festival Bobine Social, qui a commencé le 24 janvier et un festival qui se poursuit jusqu'au 31 janvier. Et puis enfin, on parlera critique théâtrale et on poursuivra notre série de reportages sur « Manger à Paris ». Alors, restez bien connectés sur le 93.9, puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes. En premier lieu, il s'agit d'améliorer l'enseignement technique et
7: de le faire par une meilleure association de l'école et des entreprises dans le cadre de ce que nous appelons l'éducation concertée. Le deuxième objectif poursuivi par le gouvernement est d'améliorer l'apprentissage. L'apprentissage a fait de grands progrès au cours de ces dernières années, mais un effort
6: supplémentaire doit être fait.
4: On a ouais. oublié cette vigueur <rire> et ce ton festif de Raymond Bar. Ça vous fait plaisir. Hein.
6: Et voilà, le ton festif de Raymond Bar. déjà à l'époque, c'était sur, sur France Info. Alors, est-ce que les choses ont changé depuis On va en parler ce soir avec notre invité Jean-Jacques Dijoux. Et puis aussi, avec. Euh, on est en public ce soir. Il y a des étudiants de Paris 8 et Paris 10 qui sont là ce soir avec nous. Alors bonsoir, bonsoir, bonsoir à eux aussi, et puis je suis accompagné évidemment de l'équipe de la matinale, bonsoir. Bonsoir Alban. Ça va bien Ça va bien. Merveilleux. Alors près de 9 jeunes sur 10, 88% exactement ont une bonne opinion de l'apprentissage et de formation en alternance. Alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est un sondage réalisé par l'AGEFA PME qu'ils viennent de publier, donc avec OpinionWay. la L'AGEFA PME, très brièvement, c'est l'association de gestion des formations en alternance pour les petites et moyennes entreprises. Elle a interrogé un échantillon représentatif de 802 jeunes de moins de 30 ans. Des jeunes qui sont donc majoritairement très favorables à l'alternance. Alors, faut-il généraliser ce système Quels sont les autres enseignements de ces chiffres Avec nous ce soir pour en parler, Jean-Jacques Dijoux, le directeur général de l'AGFAPM. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors première question que j'aurais envie de, de, de vous poser, Monsieur Dijoux, euh, d'après votre étude que vous venez donc de publier, je le disais, ce qui ressort c'est que les formations en alternance sont plutôt bien vues hein, des jeunes, on peut le dire. Elles sont perçues comme permettant de rapprocher les jeunes de l'entreprise, d'apprendre un métier. Pourtant quand on quand on pose quand vous posez la question à ces mêmes jeunes de savoir si l'alternance devrait être rendue obligatoire au cours du cursus scolaire, là bah, ils ne sont plus que 55% à y être favorables. Alors est-ce que vous pensez que les jeunes se méfient encore aujourd'hui de l'alternance Je crois surtout
7: qu'ils sont attachés à la liberté. Et que, euh, comme euh, beaucoup de gens, ils veulent choisir leur parcours. Aujourd'hui, dans la formation des jeunes, il y a deux grands dispositifs, les étudiants. Et puis les, le statut étudiant et les étudiants qui ont un contrat de travail, le contrat d'apprentissage. Les deux voies peuvent se suivre, se croiser, se décroiser. Et je crois que le résultat que vous citez, c'est oui, il faut pouvoir aller faire un parcours en apprentissage quand on veut, mais si on ne le souhaite pas, pouvoir faire son statut sous statut d'étudiant, tout son parcours. Mmh. C'est cette euh, liberté-là qui est importante.
6: Alors on va, on va évidemment parler hein, de, de cette étude et, et de ce qu'elle implique, mais on va peut-être commencer brièvement, si vous le voulez bien, par clarifier les termes. Hein, parce que ce dont on parle, c'est de la formation en alternance. Mais, alors je parle sous votre contrôle, elle peut, cette formation, se concrétiser, soit par un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, c'est bien ça C'est quoi la différence en fait en, en, entre les deux
7: il y a deux natures de contrats de formation en alternance. Mmh. Le contrat d'apprentissage qui concerne le parcours de formation initiale Et le contrat de professionnalisation qui concerne parfois le parcours initial, mais surtout concerne l'entrée dans la vie active. Si vous avez été étudiant sous statut étudiant, excusez-moi la redite, mais euh, vous pouvez à la sortie rentrer en contrat de professionnalisation. C'est une adaptation à votre poste de travail. Alors que le contrat d'apprentissage vous permet de en même temps que vous suivez vos études d'étudiant, un master par exemple, une licence ou un BTS, vous pouvez être à la fois dans l'entreprise, dans les cours et en même temps progresser dans ces deux domaines et au bout de ce contrat choisir d'autres voies, mais aussi être recruté dans l'entreprise euh, qui vous accompagne. Mais alors,
6: quelle est la différence avec un stage, par exemple C'est la, la question qui revient souvent, hein, mais c'est pour clarifier les, euh, les termes. C'est
7: une question qui revient souvent, euh, vous avez raison. Euh, la différence entre, avec le stage, elle est dans la nature de la relation en, avec l'entreprise. Euh, quand vous êtes stagiaire, vous êtes accueilli dans l'entreprise pour une période plus ou moins longue dans le cadre de votre statut scolaire. Alors mm -hmm. que si vous êtes apprenti, vous êtes en contrat de travail, et ça, ça veut dire que vous avez les mêmes droits qu'un salarié au sein entreprise. vous avez le droit au congé payé, vous avez le droit à un salaire qui est constant et si vous êtes en stage, vous avez le droit à une indemnité.
6: C'est ça, donc on n'est plus juste étudiant. Quoi. On, on est, on est a... étudiant et salarié. On a les deux statuts à la fois
1: alors justement, bonjour Monsieur Dijoux. Bonjour. Euh, parlons justement de la différence entre le stage et l'apprentissage. J'ai discuté avec Edith, qui est une étudiante en apprentissage dans un grand musée parisien. Et elle m'a dit qu'elle avait peur que certaines entreprises du milieu de la culture, notamment, profitent du système des apprentis pour avoir des stagiaires de luxe, disons. C'est-à-dire que les entreprises engageraient les étudiants pour avoir des stagiaires à l'année et pas pour former de possibles futurs employeurs. Vous comprenez ce que je veux dire oui. C'est-à-dire que sans intention de les employer après, en fait. C'est juste de profiter du système pour avoir quelqu'un à l'année qui fasse quelque chose à moindre coût. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce postulat-là
7: C'est un postulat qui n'est pas totalement juste. Oui, il, est est, pas il, est, il est euh, juste que les entreprises recrutent pour avoir de futurs salariés. Tout à fait. C'est le plus fréquent. Vous avez, c'est le, le cas le plus fréquent, chez nous, dans le réseau AGFA-PME, dans l'ensemble le, des parcours, 9 étudiants ou 9 jeunes sur 10 restent dans l'entreprise où ils ont fait leur contrat de professionnalisation. Il y en a une sur 10 qui ne le fait pas. C'est en cela que ce n'est pas juste, ce que Bien dit sûr. votre Edith. La question, elle, est de savoir quelle est la proportion. Et euh, comme il y a des étudiants qui font, euh, comment dire, d'autres sujets, euh, que ce qu'on leur demande aux examens. Il y a des entreprises
6: qui ne sont pas parfaites. <rire> <rire> Tout le monde n'est pas parfait.
1: Non. Alors j'avais une autre euh, question aussi. Il euh, y a Pierre Cahut et Marc Ferracci qui ont, euh, qui ont écrit dans une note il y a un an au Conseil d'analyse économique qu'en fait l'apprentissage profitait surtout aux diplômés du supérieur notamment et laisse les jeunes sans diplôme à côté. Qu'en pensez-vous Est-ce que là, justement l'apprentissage serait... Euh, profitable, surtout aux diplômés et pas... Euh...
6: Alors c'est beaucoup, tout comme clarifier les termes, c'est beaucoup de critiques qu'on entend souvent euh, vis-à-vis voilà. -vis de l'alternance. Être... J'imagine que c'est aussi pour ça que vous avez sorti euh, oui. votre étude. Alors, hein, on, on, on peut en reparler, être... mais sur, cette, sur la critique, justement, sur, de... sur cette
7: critique-là... Euh, Très précisément. La question, c'est celle de l'objectif de l'apprentissage. Est-ce on veut faire de l'apprentissage pour avoir des jeunes qualifiés et des jeunes qui développent le monde économique, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans l'entreprise grande ou dans la TPE-PME Ou est-ce que l'on veut faire de l'apprentissage un endroit où les jeunes gens en difficulté, en très grande difficulté, sont réinsérés C'est ça l'objectif. Ce que disaient Kahut et Ferracci dans leurs notes, je parle de mémoire, alors... Mais bien sûr. C'était il y a un je, an, on je rappelle. Je peux défaillant. Hein. <rire> euh, c'est qu'il faut bien savoir quels sont les objectifs. L'apprentissage ne laisse personne sur le côté de manière générale. Mais C'est par contre une manière de rentrer dans la vie active pour les jeunes étudiants. Et c'est une manière aussi pour les jeunes en difficulté de revenir au lien social. Il est vrai que c'est plus difficile de ramener des gens en
6: difficulté au lien social. Mais c'est aussi un outil de promotion sociale, l'apprentissage. Et ça, on ne le dit pas assez. Alors parlons justement de, de promotion sociale. Jean-Luc Dijoux, vous êtes directeur général de l'AGEFA PME. Un hein, nom, un acronyme assez compliqué. Mais, mais euh, pour résumer la mission de, de votre organisme, si je simplifie, vous chapeautez si j'ose dire, une, une trentaine d'organismes locaux, de formation un peu partout en France. Euh, votre rôle, c'est donc de, de faire connaître hein, les, les solutions alternantes. C'est pour ça aussi que vous êtes là ce soir. Mais c'est aussi d'accompagner les jeunes euh, c'est aussi de les aider à trouver une entreprise d'accueil, par exemple C'est une des fonctions que nous voulons développer que nous faisons déjà.
7: Euh, un jeune qui souhaite devenir apprenti est confronté à la recherche d'emploi euh, Et en même temps, à la recherche d'un parcours qui convient à ses talents. Donc c'est la mixité des deux qui le permet de réussir.
6: Mmh. Et alors le lien avec la promotion sociale que Et la promotion de vous de sociale,
7: c'est souvent, euh, c'est aussi une manière pour des jeunes qui n'aurait pas les moyens financiers d'être des étudiants, parce que ça coûte d'être étudiant dans des écoles de commerce ou même à l'université, euh, de pouvoir, grâce à l'apprentissage, avoir une rémunération, de suivre son parcours et d'aller au bout de son parcours sans être matériellement gêné par cela. Et avec en plus une valeur ajoutée qu'il ne faut pas négliger, c'est l'acquisition de la posture en entreprise. Mmh. Euh, cette, ce fameux, euh, cette fameuse expérience dont on nous dit qu'il faut l'avoir avant 20 ans, mais comme on n'a que 20 ans, c'est difficile d'en avoir plus de oui, 30 Oui, mais on a hein oui, mais ça.
6: Et, et l'expérience, mais donnez-moi une première, une <rire> ah. première expérience. Mais alors, cette aide aux,
7: aux jeunes. Elle euh... se concrétise par alors, quoi Voilà, c est c est vrai ça. Vrai. Con,
6: Concrètement, aujourd'hui, vous aidez déjà les, les aujourd jeunes Aujourd'hui, on a une un, un intention. Non, euh.
7: ce n'est malheureusement pas une intention, parce que je préférais que ce soit, ça voudrait dire que les jeunes seraient plus prêts à rentrer dans l'entreprise. Mmh. On les aide avec un dispositif relativement long on leur apprend ce qu'est le monde de l'entreprise à s'approprier le monde de l'entreprise, à rédiger un CV, à avoir des entretiens d'embauche, à passer des coups de téléphone. Et ils sont suivis individuellement par un, une forme de coach euh, qui les aide plus à s'approprier les codes de l'entreprise plutôt que de euh, renvoyer des CV comme ça de manière euh, à flot continue. Et par ailleurs, on travaille avec des entreprises en leur demandant, vous recherchez quel profil, quel mmh. type d'étudiant, et nous essayons euh, à faire en sorte qu'ils euh, se fiancent. Euh, parce que le contrat d'apprentissage, il y a un point important, surtout dans les TPE-PME, c'est la relation entre l'apprenti et son maître d'apprentissage.
6: Mmh. Donc vous coachez quelque part les, les jeunes en vue de, de pouvoir les aider à trouver un employeur. On va continuer à en parler tout de suite avec vous, monsieur Dijoux, mais tout de suite, on marque une petite pause musicale. station à l'instant, Angle Boogie de General Electrics. La
0: matinale
6: de 19h sur Radio Campus Paris. Et vous écoutez toujours Radio Campus Paris Sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. On est toujours en public avec les étudiants de Paris 8 Et de Paris 10 Et nous sommes toujours avec Jean-Jacques Dijoux Le directeur général de la GEFA PME, on parle avec lui Alternance, formation, formation des jeunes Alors quand on parle emploi Emploi des jeunes, monsieur Dijoux, on parle souvent Du taux de chômage, en particulier le chômage Des jeunes qui est très élevé en France Il a atteint, je pense que voilà, je, Vous le savez, 25,7% pour les moins de 20, pour les moins de 25 ans dans l'Hexagone. Alors pourtant, vous dites aussi qu'il y a des filières qui embauchent. Alors ce que j'aurais envie de vous demander, c'est c'est quoi aujourd'hui les filières où l'on trouve du travail en tant que jeune. Quelles sont les filières où on trouve du travail C'est où qu'il faut postuler pour... Où, où faut-il <rire> postuler et comment
7: faut-il postuler oh, si Ça il faut fait par... partie de la question. D'abord, il faut parler plusieurs langues. Et je pense que vous êtes germaniste, puisque vous dites Agefa, euh, plutôt qu'Agefa. Donc, euh... <rire> bah, euh, c'est un bon Alors point. Donc, c'est Agefa, <rire> la prolongation. Euh, ouais, 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 parfait, ouais, parfait, ouais. parfait. Donc, donc, je... donc euh, être, euh, parler plusieurs langues, dont l'allemand, est un point important pour entrer dans une entreprise. <rire> Mais, euh, Alors, pour revenir là... à votre question, quand même, euh, des filières qui, en... qui embauchent, euh, je crois qu'il ne faut pas poser la question comme ça. Il faut parler quels sont les domaines d'activité où on a de la chance de trouver un job. Aujourd'hui, dans vos formations, on essaye de vous former à des fonctions généralistes pour que vous puissiez exercer plusieurs métiers évidemment si vous allez dans le bâtiment et comme je, vous savez le bâtiment va pas bien, vous avez moins de chances de trouver sauf si vous êtes élève mm -hmm. ingénieur, du, un travail il vaut mieux peut-être aller euh, dans les domaines euh, de l'énergie il vaut peut-être mieux aller dans les domaines du transport mais ce qui compte c'est que vous ayez une formation généraliste qui vous conduise vers des métiers euh, au sens large je vais surtout ouais. rentrez pas dans une banque puisqu'on sait que 50% des emplois banques, cadres supérieurs mm -hmm. vont être, vont être positionner autrement dans quelques années. Mmh. Un ah, exemple. Oui, allez-y, oui, pour que enfin, ce soit concret. Pour que ce soit concret. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une licence professionnelle peut trouver un emploi dans le transport logistique mais aussi dans les TPE, PME.
6: Ce n'est pas forcément parce qu'on est dans une, une, avec une certaine une formation, formation que forcément on sera dans un secteur. On sera dans ce secteur-là. Oui, oui. Alors pour vous, il s'agit de former des futurs salariés, euh, mais aussi vous, vous allez plus loin, et ça fait partie euh, notamment des questions qui sont posées dans votre étude. Euh, pour vous, vous parlez aussi de, euh, de former des futurs citoyens. Oui. Est-ce que ce n'est pas un peu ambitieux euh, de, de vouloir à travers une, une alternance former des futurs citoyens
1: On se rapproche presque du service civique là.
7: En plus. Je ne connais pas suffisamment le service civique pour répondre à votre question. Ce que je sais, c'est que ce qui est important, c'est que dans une entreprise, ou même dans la vie de tous les jours, chacun d'entre nous soit porteur du lien social et comprenne la société dans laquelle il est et soit porteur, de, acteur de la société. Et quand on dit que nous voulons former aussi des citoyens, c'est cela. Et dans une PME-TPE, le salarié, il n'est pas un exécutant il est un acteur de l'entreprise. Mmh. Et c'est euh, pour être acteur de l'entreprise, il faut être acteur de, de sa vie. Et acteur de sa vie, c'est comprendre la démocratie, euh, comprendre la laïcité... Et, euh, et, tout avoir, a... et, 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 et toute la vie sociale.
6: Mmh. Alors, euh, on... il y a aussi une question qui est importante, c'est celle de la rémunération. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans votre étude, euh, donc, bah, les jeunes que vous avez interrogés, hein, les 802 jeunes euh, de mémoire, ce qu'ils vous disent, c'est que euh, le montant de la rémunération euh, qu'ils joueraient de l'entreprise durant leur temps d'alternance, pour eux, ce n'est pas une priorité, euh, en fait. Est-ce que ça, ça vous a surpris Ou bien vous dites, bah, non, effectivement, euh, ce n'est pas le premier intérêt des jeunes alors, alors parce que je, je demande si ça vous a surpris parce que malgré tout le, le euh, pour parler chiffres hein, le, le montant que reçoit un jeune quand il est en alternance il est quand même relativement faible un apprenti gagne environ entre 25 et, et 70, 78% du SMIC hein, c'est bien ça je parle sous votre contrôle euh, alors c'est quand même relativement peu ça fait quoi ça fait 300, 366 euros bruts au minimum par mois euh, alors bon est-ce que est-ce que ça, ça c'est assez pour un jeune euh... Alors, il y, y a deux volets de votre question. Je, le premier, c'est
7: euh, pourquoi les jeunes euh, ne di disent que la rémunération n'est pas essentielle Parce qu'ils ont, pour la majorité, c'est ce qui est dit dans ce sondage, conscience que le contrat d'apprentissage est une voie d'entrée dans la vie professionnelle. Et donc, ils se positionnent en termes d'avenir. Et comme à peu près 9 jeunes sur 10 restent dans l'entreprise où ils sont, euh, ils travaillent euh, à leur avenir.
6: 9 jeunes sur 10, ce sont parmi les jeunes que vous, vous accompagnez, du coup Parmi les
7: jeunes que nous accompagnons. Et euh, en dehors d'AGFA PME, on est à 8 jeunes sur 10. Donc euh, c'est quand même une réalité. Mmh. Le, la, la deuxième question que vous évoquez, c'est les volumes de rémunération. Dans une entreprise, le jeune, il est à peu près à mi-temps. Euh, quand. Euh, il a plus de 21 ans il doit toucher ou plus de 18 ans il doit toucher autour de 60% de rémunération donc mmh. il est payé en fonction en gros de son temps de travail et en même temps c'est un investissement pour l'entreprise puisqu'il y a un maître d'apprentissage qui passe du temps à l'accompagner dans sa formation donc c'est euh, insuffisant quand on est jeune parce qu'avoir plus c'est un bonheur qu'on aimerait bien pour aller faire la fête mmh. mais euh, ils sont payés à
6: l'équivalent du, du SMIC en fait ils sont payés à l'équivalent les... du SMIC
7: mais dans un certain nombre d'entreprises je crois que c'est un tiers ce n'est pas suffisant, direz-vous, mais un tiers paye plus le jeune que le
6: taux euh, légal. C'est ça, mais son Puis, compagnie est formé du coup.
1: Ce qui est important aussi, c'est qu'après, il touche le chômage aussi par rapport à un jeune qui va finir sa formation et qui va se retrouver à la NPE et qui ne touchera pas le chômage parce qu'il n'aura pas encore travaillé. Mmh. Donc c'est quand même important, c'est vraiment un, un plus de l'alternance aussi. Alors, justement, je voulais vous poser la question. Euh, on a parlé des avantages financiers que, que touchait un apprenti. On n'a pas parlé des, à, des, de ce que l'entreprise euh, et de ce que ça coûtait à l'entreprise et ce que ça coûtait à l'État. Combien question ça encore. coûte, euh, mmh. justement, un apprenti à une entreprise ou à, ou à l'État
7: Alors, pour l'État, euh, ça coûte euh, des primes qu'il donne à l'entreprise pour l'aider à accueillir un apprenti c'est 2000 euros en moyenne par an. Mmh.
6: Donc il y a aussi une aide de l'État. Une aide de l'État le... voilà. pour,
7: pour l'accompagnement.
6: C'est ça. Et l'entreprise Et, et l'entreprise
7: ça lui coûte le, son, le salaire du jeune. Mmh. Aucune charge sociale le majeur, euh, quelques charges sociales mais euh, c'est pas ce qui importe, ça coûte aussi le temps du maître d'apprentissage mmh. euh, et tout l'accompagnement nécessaire et volontaire de la part de l'entreprise. Mmh. Et Le coût de l'apprenti est pratiquement neutre pour, pour l'entreprise en termes pécuniaires. Mmh. Euh, et en termes économiques, c'est l'équivalent d'un mi-temps au, au moins la première année. Mmh,
1: mmh. Et euh, justement, on parlait donc des apprentis qui... Euh... Avait, où il y a une limite d'âge tout à l'heure, où on disait que, par exemple, à partir de 21 ans, il y avait un pourcentage minimum à le payer. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a une limite d'âge pour les apprentis Je vous pose la question, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de réinsertion professionnelle pour des chômeurs qui sont jeunes, mais qui ont ça, 25, 26 ça, ans. c'est
6: limité à 25 ans. Hein, cette euh, à 30
1: ans, dans certains cas, mais il faut qu'il y ait des mesures. Ai, je ne connais pas très bien les règles, mm -hmm. mais justement, pourquoi cette limite d'âge, en fait
7: Parce que l'apprentissage, c'est de la formation initiale et que l'on considère que à partir d'un certain âge même si on est doctorant euh, on est sorti du système de formation initiale et ce seuil de, 20, de 25 ans est un seuil historique nous entendions euh, le premier ministre Barre euh, mm -hmm. ça devait être dans les années 78 79 euh, dans l'introduction euh, dans l'introduction euh, ce seuil euh, correspond aussi à cette époque au moment où l'on considérait que démographiquement Mmh. la majorité des gens sortaient de la formation initiale. Mmh.
1: Donc l'apprentissage c'est euh, pas possible pour la reconversion, c'est vraiment en formation initiale, c'est vraiment pour le début de la vie.
7: Mmh. Ce serait possible, mais il vaut mieux aller du côté du contrat de professionnalisation.
6: Alors, M. Dijoux, encore une... Monsieur, monsieur Dijoux oui, encore une question un, un, peu, plus, un peu plus politique. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd ce que beaucoup d'entreprises disent, c'est que beaucoup de PME disent que c'est compliqué pour elles d'engager euh, des jeunes en alternance. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas un effort à faire du point de vue politique pour encourager davantage de PME à prendre euh, des jeunes en alternance Que ce ne pas juste des grandes entreprises qui engagent, autrement dit
7: vous commettez une erreur, monsieur. Les, grandes, les PME et TPE représentent 4, à peu près 75% des contrats d'apprentissage. Très bien. Donc, on peut faire mieux. Parce qu'il faut augmenter le nombre mm -hmm. d'apprentis. Pour euh, pas que tout le monde soit apprenti, donc mais il faut augmenter.
6: Donc les PME sont contentes de la situation actuelle pour vous
7: On peut toujours faire mieux. Donc, et comme le, le propre d'un chef d'entreprise, c'est de vouloir faire mieux, ils ne sont pas totalement satisfaits. Mais Ce que je peux vous dire, c'est que dans un sondage qui a dû paraître aujourd'hui ou qui paraîtra demain, euh, au, demandez aux PME qu'est-ce qu'ils souhaitent à recruter. Elles souhaitent recruter à 80% des apprentis si elles ont un projet d'embauche.
6: D'accord. Et, et de de, de je, jeunes, évidemment. Et de, ce que vous pouvez, et, et de ce que vous pourriez attendre de, de, des politiques, euh, est-ce qu'aujourd'hui les politiques soutiennent suffisamment cette, cette politique d'alternance Non seulement dans les actes, mais aussi peut-être dans les, dans les discours, hein, parce qu'on on, on vient de parler de la mauvaise image, mauvaise presse, que pouvait avoir l'alternance ça
7: fait 30 ans que je m'occupe d'apprentissage, euh, ça fait 30 ans que l'on essaye d'améliorer l'image de l'apprentissage. Il y a une chose à faire, c'est reconnaître, euh, comme, vous, comme vous le faites avec votre émission, que l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, l'apprentissage à partir du bac, est une vraie valeur ajoutée pour le jeune et, et parce que cela est pour l'entreprise.
6: D'accord. Alors pour terminer, une toute dernière question, M. Dijoux, un jeune qui aurait des questions par rapport à l'alternance, euh, comment est-ce qu'il peut vous contacter, comment est-ce qu'il peut entrer en contact avec euh, un de vos centres il va sur le site web. Il va sur le site
7: web. Il pose des questions à travers un, le web. Et puis, il y a des numéros de téléphone. Je m'excuse, mais sur 50 Centres, je ne les connais pas par cœur. Pas
6: de souci. <rire> on, mettra, on mettra tout ça sur notre site internet. Merci beaucoup, Monsieur Dijoux, d'être venu nous parler ce soir.
8: Ormaster. All I need is five minutes 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 All I need is five minutes, minutes. stop the ignition All I need is y'all look Hang my imagination. All I need is your view to pick to your position. We could get away. Ride horses, sail on the bay, drink from sources, and then the kisses, following courses, and again kiss.
6: écoutiez à l'instant 5 minutes de Her.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: Vous écoutez toujours Radio Campus Paris, et oui, sur le 93.9 dans votre petit post radio ou bien sur notre site internet radiocampusparis.org. Tout de suite, on poursuit avec notre série de reportages Manger à Paris. Et aujourd'hui, on s'intéresse au panier bio. Alors, comme il n'y a pas que les restos dans la vie et que pour se nourrir à Paris, vous cuisinez aussi parfois vos petits légumes, et bien rendons visite à une AMAP. Alors vous savez, les AMAP, ce sont ces associations qui soutiennent les producteurs et favorisent les circuits courts en vente directe avec consommateurs. Direction donc la rue Saint-Blaise dans le 20e arrondissement de Paris où Ginny, de la rédaction de Campus Paris, a rencontré les Amapiens, c'est comme ça qu'on les appelle, les Amapiens du Jardin 56.
10: Comment se procurer des fruits et des légumes frais, bio cultivés avec amour par un producteur engagé et pas sous plastique au supermarché du coin Vous ne connaissez pas le système des Amap où vous n'avez jamais osé sauter le pas. Allons visiter celle du Jardin 56, dans le quartier Saint Blaise du 20e arrondissement de Paris.
4: Ah, des topines en bourge, ouais. Alors,
3: Alors donc, moi, je suis la fille de Monsieur boulanger de nous le maraîcher, on, est, on se situe vers euh, Beauvais. Donc, en fait, nous, on a principalement... On fonctionne principalement euh, en AMAP. Donc, euh, c'est-à-dire que nous, on produit les fruits et légumes bio. Et les AMAP, en fait, donc ça veut dire l'Association pour le maintien de la, de la paysanne. C'est des associations donc un groupement, un groupement de personnes qui payent les paniers alors ça, ça va en fait de 1 à 6 mois à l'avance et donc nous bon, en fait on s'engage à apporter un panier de légumes euh, une fois par semaine au lieu précis de chaque amap différente donc en fait il y a deux types de paniers, un grand panier donc il y a entre 5 à 6 kg de légumes ou sinon après il y a aussi le demi panier donc en fait c'est la moitié du grand et on met à disposition aussi euh, de d'œufs bio euh, de miel et on a aussi quelques conserves, c'est-à-dire qu'avec euh, nos propres légumes on fait de euh, la soupe, du jus de tomate, du coulis, du caviar d'aubergine et euh, tout ce qui est pétillant de groseille, nectar et sirop de groseille.
10: Il est 17h30, les Amapiens commencent à arriver. La distribution a lieu dans un petit jardin partagé qui prête le lieu chaque semaine. Coincé entre deux barres d'immeubles, on sent une vraie vie de quartier. Des jeunes, des plus âgés des familles viennent chercher leur panier. On découvre ses légumes, on passe commande pour la semaine suivante, on discute, on s'informe les uns les autres dans une ambiance très conviviale et bon enfant. Céline, elle, est là par conviction.
3: Ah oui, ça doit faire 8 ans, ouais, je pense ouais. que je suis en amop et
10: ouais. je suis très
3: contente. C'est pour manger local, c'est vraiment pour favoriser le, le, le circuit
2: chaud et pour la la faire fait travailler fait les, les producteurs d'ici. Euh, la
3: viande, foule, moi je ne sais pas faire que d'achat, donc j'en achète assez peu en supermarché, mais ça m'arrive quand même de temps en temps. Produits laitiers aussi, c'est quand même plutôt en supermarché. la
9: ce soir,
1: je suis avec Tristan
4: là, qui a un peu plus d'expérience.
10: Julien de District aujourd'hui nous décrit le panier de légumes.
4: Alors le panier entier d'aujourd'hui c'est 1 kg de butternut, 200 g de mâche, ça fait beaucoup de mâche, 200 g. Euh, 500 g de topinambour, un chou, 1 kg de patates Nicolas, 500 g de navet, 1 kg de pommes melrose et 500 g de poireaux. Voilà. <rire>
2: Est-ce que vous connaissez bien le principe de la map D'accord, alors je vous explique.
10: Comme le nouveau semestre a commencé en janvier, beaucoup de nouveaux arrivants souhaitent
2: s'inscrire. C'est Jean-Laurent, le membre le plus actif, qui les accueille. La première raison, c'est que le maraîcher, ça lui fait une visibilité sur les six mois qui viennent. Il sait, dans les six mois qui viennent, il a d'ores et déjà vendu tant de légumes et tant de fruits. De cette manière, nous, on l'encourage à pratiquer son métier de façon responsable. La deuxième raison, c'est que le fait de payer l'avance en s'abonnant, ça revient en fait à, à préfinancer la production. Donc, quand on fait son genre de métier, qui est un métier difficile et précaire, c'est une, une sécurité financière qui est très précieuse. Et la troisième raison, c'est que nous, appien, ça nous permet de ne plus être de simples consommateurs, mais de devenir, par l'acte même de l'abonnement, de véritables partenaires du maraîcher. On participe avec le maraîcher au risque inhérent à son métier. Alors, l'abonnement revient pour le panier entier à 16 euros la semaine et pour le demi-panier à 8 euros la semaine. Vous voyez, là en ce moment, des gens sont en train de distribuer. Oui. Ce sont des amapiens, comme vous et moi, des, des bénévoles, des volontaires. Et donc, on demande aux gens, sur la période de 6 mois, de faire la distribution une ou deux fois pendant la période de 6 mois. Parce okay. les... Salut Parce que toutes les semaines, ça doit être des personnes différentes. Oui. Donc, pour que ça fonctionne bien, il faut que chacun s'y mette un petit peu. Mm. Et puis la deuxième chose, ça c'est pas obligatoire, mais on recommande. Salut à toi Mais on recommande chaudement. Euh, c'est Une fois par mois, on organise des sorties à la ferme. Donc c'est assez important parce que ça nous permet, de, un, de rencontrer les maraîchers, Loïc et Delphine, donc de faire connaissance. Euh, et puis, donc c'est intéressant. Et puis, deux, ça nous permet d'échanger avec eux sur ce qui se passe en ce moment à la ferme, ce qui va bien, ce qui va pas. Euh, ils nous font visiter leurs champs, euh, ils nous expliquent pourquoi on trouve ça en ce moment dans le panier, pourquoi on ne trouve pas ça, pourquoi ces légumes sont beaux, pourquoi ces légumes-là ne sont pas beaux. Euh, donc ça nous permet de mieux comprendre ce qu'on qu mange, ce qu'il y a dans notre assiette. Donc c'est assez important. Et ça, on fait ça une fois par mois, ça se déroule toujours le dimanche.
10: Vous l'aurez compris, il s'agit d'un vrai engagement auprès d'un producteur et d'une consommation responsable sans intermédiaire. Si cette visite vous a donné envie d'adhérer à une AMAP, n'hésitez pas à vous informer sur le site réseau-amap.org. Avec plus de 260 groupements en Ile-de-France, vous en trouverez forcément une prête chez vous, de votre lieu de travail ou même de votre université.
6: Et vous écoutez à l'instant le reportage de Ginny, la rédaction de Campus Paris. On poursuit bien sûr la semaine prochaine notre rubrique, sur notre gros rubrique et notre chronique reportage sur Manger à Paris. Vous écoutez toujours et vous êtes toujours dans la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. et à présent on va parler de films. Alors non, non, nous n'allons pas vous parler du dernier Star Wars ou du dernier Woody Allen mais on va plutôt vous parler de films qui font réfléchir, de films engagés, des films que vous ne verrez pas ailleurs et pour ça on reçoit ce soir Pascal Sanchez et Laura Boniface qui sont toutes les deux membres du collectif organisateur du festival. Bobine Social. C'est un festival qui a commencé le 24 janvier et qui se poursuit jusqu'au 31 janvier. Alors bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. bonsoir. Alors avant tout, est-ce que, Pascal Sanchez, Laura Boniface, est-ce que c'est un bon slogan ça pour, votre, pour le festival Bobine Social, euh, si on dit que c'est des films que vous ne verrez nulle part ailleurs
11: C'est presque Pascal vrai, Sanchez. mais pas tout à fait quand même.
6: Alors comment est-ce que vous définiriez votre festival dans ce cas-là
11: Disons que c'est un festival euh, bon, engagé, ça on ne peut pas dire euh, le contraire. Euh, en tout cas, c'est un festival euh, qui... Il y a certains films, effectivement, qui ne, qui ne passent pas dans les salles en général, mais aussi il y a des films qu'on va chercher dans d'autres dans festivals, par exemple, qui circulent. Et ces films circulent, en fait, dans un certain circuit, en général. Mais
5: après c'est vrai que l'objectif du festival est aussi d'aider à la diffusion des réalisateurs ou des boîtes de production qui n'ont pas l'occasion de faire euh, tourner des films. Et donc c'est aussi donner un coup de pouce euh, voilà, à ces films qui, sont, euh, qui ont du mal à, à faire partie des circuits de distribution habituels hein, ou commerciaux. Euh, donc c'est vrai que c'est des films qui sont rarement vus ailleurs, mais il y a quand même des films qui sont aussi sortis en salle parmi les films qui passent euh, cette semaine ou dans d'autres festivals
6: Mmh. parce que Et du coup comment est-ce que vous allez les, les chercher ces films alors en fait euh, vous parlez de, de circuits, vous parlez oui, voilà. de choses obscures mais, euh, en fait c'est quoi, c'est un peu un réseau associatif euh, c'est comme ça qu'émergent les films que vous, que vous reprenez alors pour festival il y a Différen Social.
11: différentes euh, manières de procéder en fait euh, le festival fonctionne par thématique mais il n'y a pas mmh. de thématique préétablie c'est à dire qu'on reçoit des films, on en reçoit beaucoup énormément.
6: Genre quoi, quelques centaines euh, 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 Non, beaucoup plus que pour ça. Pour savoir enfin... combien de nuits vous passez en fait. À... Euh, <rire> Alors on ne visionne
11: vraiment. pas entièrement tous les films, on se répartit. Euh, parce qu'il y a des films en fait qui nous sont envoyés, mais qui quelquefois sont, peuvent être très bien, mais ne concernent pas directement le festival. Enfin, voilà. Donc on fait une espèce de présélection au fur et à mesure avec les films qu'on reçoit. On ne fait plus d'appel à films. Puisque de toute façon on les reçoit. Alors après et aussi. C'est
6: la 13e édition en fait oui, du festival. Oui, c'est ça. Hein, voilà, Donc, ça euh, commence vous déjà connu, peu... on vous connaît. Oui, vous... tout à fait. Voilà.
11: Donc voilà, et puis aussi on part à la recherche de films, bien sûr. Donc on va aussi dans les festivals, euh, voilà, dans différents festivals de cinéma, et on ramène aussi des fois des films qui sont passés dans tel festival, qu'on a vu et qui rentrent dans une thématique euh, voilà, qu'on qu aborde. Alors les thématiques en fait c'est un petit peu particulier parce que
6: oui, alors, soit c'est les parce films... y a plein de, plein de thèmes différents c'est ça
11: Oui on peut dire ça comme ça et euh, simplement à chaque fois c'est un peu le mystère c'est-à-dire que c'est à la fois les films qu'on reçoit par exemple si on a quelqu'un à flash sur un film et, et voilà et le collectif euh, euh, défend ce film ensuite il va falloir trouver d'autres films à mettre en perspective avec ce film donc il y a quand même un lien qui, voilà.
6: des choses qui relient les, les différents ah oui euh,
11: parce que en fait le festival est construit avec des séances et dans chaque séance il y a au moins deux films, enfin en général deux mm -hmm. voilà, qui sont mis en perspective pour justement créer un débat
6: c'est ça donc. Allez, alors donc, du coup votre idée c'est c'est de favoriser aussi les échanges alors, euh, du coup, entre les réalisateurs, les milieux associatifs, mais aussi le public. Hein, vous parlez à l'instant de, ouais. de débat, comment comment est-ce que ça se réalise concrètement cet euh, échange avec le public, ce débat? Je, je, je me tourne peut-être mmh. vers vous, Ça se Benicasse. fait euh,
5: assez spontanément, c'est-à-dire qu'effectivement le fait de déjà de mettre euh, deux films en perspective, euh, souvent ça crée un débat euh, de soi en fait, pourquoi on les a choisis ensemble, et ensuite euh, il y a donc très souvent la présence des réalisateurs ou euh, des protagonistes euh, du film, ou euh, parfois de personnes qui peuvent éclairer certains sujets, voilà, des experts d'un sujet ou des, des journalistes également, euh, et à partir de là, euh, le public réagit directement, c est, c est, de toute façon avec le réalisateur il y a toujours des questions qui naissent sur la, la préparation du film, sur euh, voilà l'objectif du film et euh, autour après de la thématique euh, qui, est, enfin souvent ce sont des thématiques d'actualité. Il y a beaucoup de questions qui naissent et, et qui rebondissent dans le public assez naturellement en fait
6: et du coup ça, ça crée un débat. Alors c'est un festival un petit peu particulier, hein, Bobine Social puisqu'il y a deux parties en fait hein, je parle sous votre contrôle mais d'un côté il y a le festival qui se déroule à la Bellevilloise les 30 et 31 janvier prochain là c'est entrée payante festival relativement classique hein, somme toute. Et puis de l'autre il y a le festival comme vous l'appelez, hors des murs alors là c'est un peu partout en fait hein, et c'est du 24 au 29 janvier l'entrée est libre et euh, les projections se font dans différents lieux différents euh, endroits. Alors les, ce que j'aimerais du coup vous poser, ce qui me titille, c'est pourquoi cette distinction, pourquoi ce festival en deux temps quelque part.
11: Alors euh, en deux temps parce que euh, bon il y, y a le gros week-end euh, euh, qui cette année en tout cas aura lieu à la Bellevilloise euh, dans le 20e. Alors le festival se déroule essentiellement dans le 20e, mais pas que, puisque vendredi soir on a une séance euh, mmh. au Lila. Mmh.
6: Oui, je vois que vous avez le, le programme sous les yeux là pour ne pas, <rire> voilà. euh, pour ne pas dire de bêtises. En
11: tout cas dans l'idée c'était aussi de d'envahir de, bah, un petit peu le quartier enfin d'investir les lieux euh, du quartier donc il euh, y a euh, bah, le lieu dit où, où en fait euh, souvent on fait l'ouverture du festival qui est un, un bar euh, dans le 20e arrondissement et puis il euh, y a les bibliothèques. Euh, voilà, le centre d'animation de la place des fêtes.
6: Comment est-ce que vous les trouvez d'ailleurs ces lieux en fait Vous simplement vous allez demander l'autorisation de faire une projection gratuite Comment ça se passe
11: euh, En fait, euh, à la fois on connaît les lieux et à la fois les lieux nous connaissent. Parce que ça fait quand même 13 ans d'existence pour le festival. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi un échange qui se fait euh, mmh. avec ces lieux euh, de façon êtes... un peu naturelle. Donc, Et
6: vous dirais. êtes connus, oui. Alors, euh, on va parler évidemment de, de ces 13 ans euh, de festival, mais tout de suite, on va marquer une petite pause musicale. La musique douce et lancinante de How Are You True de Cage the Elephants
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
6: Vous écoutez toujours la matinale sur Radio Campus Paris le 93.9 ou sur Radio Campus Paris.org pour vous.fr.org.fr Enfin bref sur notre site internet et on est toujours en public avec des étudiants de Paris 8 et 10. Ouais, ouais, ouais <rire> bon, est on est rare, Et on est toujours en train de parler du euh, festival bovine sociale avec Pascal Sanchez et Laura Boniface qui sont toutes les deux membres du collectif, alors on le disait hein, euh, et je le disais Bobine Social c'est un festival qui a 13 ans déjà, euh, vous, êtes, vous avez été toutes les deux, hein, on en parlait hors antenne, des spectatrices, euh, vous avez participé à ce festival durant pas mal de temps, est-ce qu'il y a des anecdotes qui vous ont resté en tête euh, des éditions précédentes, des, des chouettes discussions, des chouettes rencontres peut-être, euh, des choses que vous auriez retenues
11: bah. Comme ça non euh, pas vraiment comme je vous ça. ça. Un peu portes, euh, euh, oui, mais, mais... <rire> non en fait ce que je peux dire c'est que c'est un festival qui a lieu l'hiver et que euh, moi j'ai certains souvenirs d'aller à ce festival dans la neige euh, en ayant très froid et en arrivant dans la dans une salle euh, chauffée, chauffée euh, noire pendant et de rester là toute la journée, de pouvoir puisque euh, c'est un festival où on peut manger sur place enfin voilà. Euh, et du coup, de, de, de rentrer vraiment dans un, dans un univers, euh, on peut dire ça comme ça, euh, pendant toute une journée. Et ça, c'est vraiment pour moi, en tant que spectatrice, euh, quelque chose qui m'a marqué et qui, en fait, euh, ben, faisait que j'y allais euh, avec grand plaisir. Et, et voilà quoi
6: mmh. Alors ce qui est intéressant aussi à propos de, de ce festival euh, c'est qu'en fait vous, vous, êtes, et vous êtes toutes les deux parties de, vous faites toutes les deux parties pardon d'un collectif et c'est un collectif, euh, un collectif euh, de, de spectateurs, un collectif de, de cinéphiles qui organise ce festival. c'est bien ça? Oui oui. Laura Boniface, vous êtes combien derrière, vous êtes combien organisée concrètement ce festival
5: bon, Ça dépend des années, moi c'est vrai que c'est la première année que j'y participe, mais c'est euh, est assez varié en fonction des gens qui participent toute l'année aux réunions pour la programmation, ensuite sur l'organisation. En fait c'est un festival
11: qui euh, en général se fait sur une douzaine, mais cette année c'est un petit peu exceptionnel, on est quand même très peu. Quand je dis très peu, c'est un festival <rire> Vous qui tient. Je n'êtes suis pas obligé d'avancer de, de voilà. les
6: chiffres, mais. Euh, oui, ça tient quand même Mais euh, en dessous
11: d'une dizaine. Hein. D'accord. Et oui. ce n'est pas assez, mmh. en réalité.
6: Donc par ailleurs, on peut vous rejoindre si on est YouTube. Tout cinéphi, à fait, les... vous êtes vraiment
11: bienvenus.
6: <rire> Alors votre but, c'est de montrer des films connus ou pas, souvent autoproduits, assez peu diffusés, indépendants, qui abordent des thèmes, on va dire, ignorés par les circuits commerciaux. V votre constat, c'est quoi C'est que dans les, dans les UGC, les grands cinémas, bah, c'est un peu toujours la même chose euh, oui, puis c'est aussi d'abord c'est des
11: documentaires pour la plupart donc à part euh, le film Aïssa de Clément Tréhin-Lalane qui est une fiction un peu particulière mais qui est une fiction mm -hmm. sinon tous les autres films sont quand même des documentaires donc déjà euh, ça, ça cible un certain public euh, voilà, c'est des documentaires mais euh, disons que c'est quand même un festival de cinéma donc euh, les, c'est à la fois le fond et la forme qui nous intéressent. Mais la forme est aussi importante que le fond. Mmh, mmh. Donc voilà, ce n'est pas seulement un documentaire euh, sur un sujet. Euh, c'est aussi une forme de cinéma.
6: C'est ça, une forme plus indépendante, plus, plus associative peut-être. Alors sur l'affiche du festival, on voit un, un cinéaste, enfin en tout cas, euh, c'est l'impression que ça donne, un cinéaste qui a une bobine et qui avec cette bobine, en fait, attache. Un prisonnier. Euh, alors, est-ce que ça, c'est une métaphore de, de, de la situation actuelle euh, Oui. Euh,
5: ben, Laura Boniface. Bon, chaque année, euh, c'est justement un des membres du collectif euh, qui pose, qui fait la, qui fait la bobine et euh, ce qui a été mis en scène c'est euh, ben, le symbole de la, fin, de, des grévistes de Air France euh, donc c'est ce qu'on voit euh, là avec la chemise déchirée parce que cette année on traite euh, beaucoup du thème du travail mm -hmm. euh, notamment euh, dans deux séances euh, une séance qui aura lieu demain au Lila euh, avec Nous irons à inchallah et entre chien et loup et la séance aussi de dimanche travail sans limite et c'est un thème qui était fort euh, Donc non seulement sur la question du thème du travail euh, et euh, des grévistes mais plus largement en fait sur la question des luttes sociales, ce qui représente, qui symbolise en fait, qui symbolisait pour nous euh, mmh. une lutte importante euh, voilà, euh, de, de cette année, quoi, symbolique de.
6: Mais ça, sur, votre, sur votre site internet, on trouve le slogan Entrer en lutte pour la changer euh, c'est un peu un bon résumé de, de oui, des thèmes bah, qui regroupent cette et les films sur la vie
5: effectivement on a voilà on a euh, vraiment euh, développé euh, l'ensemble des thématiques autour de la vie puisque tous les sujets ils sont liés et l'idée c'est effectivement de défendre aussi les luttes sociales qui ont lieu aujourd'hui et qui permettent de voir euh, la société autrement et de transformer nous mêmes euh, voilà mm -hmm.
3: des... et puis
11: aussi de réfléchir en fait euh, de voilà pas seulement enfin de donner à penser de réfléchir ensemble à des situations de
6: Réfléchir sur ce qu'est le, le monde aujourd'hui aussi, sur ce qu'on peut mettre en action, c'est ça aussi le voilà, but de, à fait. de ce festival. Tout
11: à fait. Réfléchir, échanger, mmh. à travers le cinéma, mmh. parce que c'est un festival de cinéma.
6: De cinéma avant tout. Alors, euh, du coup, si on vous êtes intéressé par ce festival, alors euh, je, nos deux invités ont là, toute la, la liste <rire> devant elles des films qui, qui vont être projetés. Euh, Qu'est-ce qu'on qu peut faire Alors, on passe par votre site, votre site internet, j'imagine, pour euh, oui, avoir y a toutes un, les infos.
11: Il y a un site internet qui est. Alors, euh, qu'on mettra hein, de toute façon sur notre. Euh... C'est ça, donc on le mettra voilà. évidemment vous sur Vous Avec toutes les informations, avec le nom des invités, les débats, enfin voilà. C'est ça, et donc on
6: rappelle que l'entrée le, à euh, la belle est payante. Oui, mais, mais enfin c'est 5
11: euros pour deux films, donc pour une séance, deux films avec le débat, c'est 10 euros pour la journée, et 16 euros le passe pour l'ensemble du festival.
6: D'accord. Mais sachant que toutes les autres projections, par ailleurs, durant la semaine qui précède, sont gratuites, sont ouvertes à tous. Ouvertes à tous, oui. Oui. C'est ça.
5: Non, les différents lieux, donc.
6: D'accord. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, un tout grand merci Laura Boniface et Pascal Sanchez d'être venus nous parler ce soir. Donc le festival Bobine Social, qui a commencé déjà le 24 janvier et qui se poursuit jusqu'au 31 janvier. Merci beaucoup.
0: Merci, merci. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
6: Vous nous écoutez toujours sur le 93.9 ou sur Radio Paris.org. On est toujours avec les étudiants de Paris 8 et Paris 10 qui sont dans le public ce soir. <rires> Et en même temps que, à côté d'eux est entré l'homme de la situation Il est barbu, il est athlétique Et il va vous donner envie d'aimer le théâtre C'est Bastien qui est avec nous ce bon. soir Salut Bastien Alors tu nous parles ce soir du dernier spectacle que tu es allé voir Et c'est Vivipar de Céline Champinot Alors Vivipar
4: euh, ça parle de quoi Bon alors Vivipar c'est une pièce assez barrée J'explique <rire> Ça commence bien. Ça commence très bien tu vas voir Parfait, parfait. David Bowie est ici un petit écrivain de province Un peu minable et il est en couple avec Charles Bukowski, obsédé sexuel et amateur d'alcool. D'accord. Les deux sont interprétés par des femmes, <rire> ensemble ils ont un enfant raté, ils le trouvent tellement raté que David finit par en acheter un autre pour le remplacer, et le tout se passe au beau milieu de l'anthropocène. L'anthropocène, alors là tu m'as perdu, ça veut dire quoi exactement Alors l'anthropocène c'est un peu compliqué, euh, en gros c'est une nouvelle époque géologique, okay. une nouvelle ère de l'histoire de la Terre. Qui marque le début de l'impact des activités humaines sur les écosystèmes. Mmh. Mais l'auteur de la pièce, Céline Champineau, en a une définition beaucoup plus personnelle et très concrète. C'est sa scène de théâtre. On l'écoute.
1: En vérité, je crois que pour moi, le beau milieu de l'anthropocène, c'est un pavillon, le sous-sol d'un pavillon individuel de la banlieue de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. J'ai grandi.
6: C'est un peu fou comme histoire quand même, Bastien Vapo, Mais bon, soi on a un peu l'impression que ça part dans tous les sens quand même à t'entendre.
4: À première vue, c'est pas hein, ouais. Mais, euh, mais c'est justement ça qui fait tout le charme de la pièce. L'écriture est précise et les textes sont très travaillés. Mmh. Et j'ai trouvé la performance des cinq actrices vraiment impressionnante. Elle chante, elle danse et surtout elle nous embarque dans un véritable road trip théâtral. Dans un road trip Donc quoi On voyage pendant la pièce, on, on quitte le sous-sol de Bourg-en-Bresse, c'est ça On voyage tout le temps dans un train, dans un bateau et à travers le monde en Suisse, en Ukraine, en Italie. Sur scène, on trouve des chaises en plastique, un canapé, des cartons, une bâche et un ghetto-blaster et, et j'en passe. <rire> on a l'impression voilà, euh, d'être à la fois dans leur garage et à l'autre bout du monde. Les décors changent et surtout, les rôles sont mouvants. Bowie et Bukowski restent, mais les autres actrices se transforment en permanence. On est dans un théâtre où tout bouge sans cesse et c'est l'effet voulu par l'auteur.
1: On fabrique, là, c'est, on pourrait dire, une sorte de théâtre de la métamorphose. On prend les, les données de la matière, ce qui est existant, et on le transforme, et on rêve, et on en fait autre chose, et autre chose. C'est de, de la métamorphose systématique euh, de toute chose. Donc les lieux ne sont pas fixes, les identités non
12: plus, les sexes, les genres. Rien n'est fixe, on fait ce qu'on veut.
6: Bon, alors au final, de quoi parle cette pièce, Bastion <rire> En fait, J.Vipar, c'est l'histoire
4: du devenir d'une petite communauté, avec ses propres mythologies, ses incarnations, ses résurrections et ses blasphèmes. On est face à un groupe en devenir. On a par exemple David, qui rêve de devenir écrivain et qui se heurte à la cruauté et à l'humiliation des autres personnages. Et Il y a une vraie violence physique et morale entre eux. Mais ça a l'air terrible ça Bah, On est dans une tragédie, ouais. mais une tragédie qui vit. D'accord. Dans les par, on rit, on pleure, on picole, on baise et on tue. On entre dans un espace-temps à part et dans un monde parallèle où mythe et réalité se mélangent. Et la pièce est vraiment intense. Il ouais, au il très dans fort. Il y a une très grande énergie qui se dégage des textes et du jeu actrices. Vraiment, je vous la recommande. Non, non, et tu ne la recommandes Alors où est-ce qu'on peut la voir, du coup, cette pièce Pour ceux qui t'auraient entendu, auraient aussi eux envie de, de partager cette émotion. Ça se passe à la Loge, au 77 rue de Charonne à Paris, dans le 11e. Si vous connaissez déjà la Loge, sachez que l'espace a été complètement redécoré par le groupe. Et c'est à voir tous les soirs à 20h jusqu'au 3 février. Et eh bien
6: merci beaucoup Merci beaucoup Bastien d'être venu nous parler de ton émotion De ton coup de cœur théâtral du jour Et voilà on arrive déjà Tout doucement et oui au terme de cette émission Si vous avez manqué Une partie vous pourrez la retrouver en podcast D'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus, radiocampusparis.org Tout de suite restez bien Connectés puisque une autre émission Arrive, non une autre émission n'arrive pas <rire> On me fait signe en qu'il n'y a pas d'autre euh, Par ailleurs émission, alors J'aimerais quand même remercier les étudiants de Paris 8 et Paris 10 qui étaient dans le public ce soir. Est-ce qu'il y en a un qui veut venir au micro par ailleurs je regarde, ça se regarde, à gauche, à droite. Non, pas trop. Oh <rire> bon, en tout cas, merci à d'avoir été présents. Merci à Nadine qui était la réalisation ce soir, ainsi qu'à tous les chroniqueurs. Merci à Elsa et Camille pour la coordination de l'émission. Tout de suite, restez bien connectés, bien sûr, sur Radio Campus Paris. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve lundi pour la prochaine matinale. Vive la radio et bonne soirée.
12: La
11: télé maintenant. il est 20h radio campus paris